0: Entre librerías, un paseo de Antonio Rubio por la berlinesa, en Madrid. Hoy hablamos con Roberto Pérez.
1: Fue en enero de 2018, en Reyes. Siempre lo había pedido, pero nunca me trajeron el regalo que yo quería. El que deseaba, el que ansiaba, con el que soñaba, una librería. Pero ese año sí, ese año los Reyes Magos se portaron muy bien. Y me trajeron, nos trajeron una librería. ...los compañeros, los socios de esta aventura... ...propusieron que se llamara la Berlinesa... ...la Berlinesa porque allí, en Berlín... ...formaron grupo, allí, en época de Erasmus... ...generaron un proyecto y cuando volvieron a Madrid... ...en 2011, decidieron hacer realidad ese sueño... ...una editorial, libros.com... ...eran cuatro amigos, cuatro compañeros... ...hoy somos diez... ...y lo uno conllevó a lo otro... ...primero la editorial libros.com y después la librería La Berlinesa. La editorial y la librería estaban juntas, y siguen juntas, puerta con puerta, en Ventura Rodríguez. La berlinesa era muy especial, pequeña, coqueta, elegante, alargada. Mantenía el ayer del local con el diseño de hoy, y tenía una cafetera ideal, el mejor café de la zona. Los libros también, también eran buenos e interesantes. Eran nuestros libros, ...los que editábamos, por los que habíamos apostado... ...sí, la berlinesa era y es... ...una librería-cafetería... ...pero especial, muy especial... ...en Ventura Rodríguez... ...cuidábamos de los árboles que teníamos junto a la puerta... ...hicimos un pequeño espacio lleno de plantas... ...que durante largos espacios de tiempo... ...se mantenía y los vecinos protegían... ...era nuestro espacio verde... ...entre la librería y la comunidad... ...era una librería de barrio junto al Museo Cerralvo, los Cines Renoir y la librería 8 y medio, especializada en temas cinematográficos. Hoy, nuestro mundo editorial y cultural sigue más vivo que nunca. Hemos crecido, nos hemos expandido y también hemos cambiado de barrio, de local. Estamos en Eduardo Benot, junto a la estación de Príncipe Pío. Ahí tenemos nuestro espacio, la editorial, la librería, nuestra sala de exposiciones, formación y presentaciones de libros. La berlinesa y libros.com han crecido y caminan juntos Y al frente de ese equipo, de ese proyecto cultural Está Roberto Pérez
2: Bueno Antonio, qué maravilla de, de comienzo, de relato Me has hecho me has hecho volver atrás eh, pues un par de años, año y pico y, y bueno, pues estoy acompañándote en esta conversación con un café Claro, como no podía ser de otra forma ¿Qué tal estás?
1: Muy bien, yo te acompaño con un café y una pequeña copita de rom para hacer más llevadero este momento de pandemia que estamos... Roberto, ¿podríamos decir que Roberto Pérez de profesión emprendedor?
2: Sí, podríamos podríamos decirlo. Yo, yo estudié informática
1: eh, y, y he trabajado he
2: trabajado poco de informático porque... Bueno, yo en 2008 eh, me voy de Erasmus a Finlandia y, y ahí acabo, acabo la, los últimos, el último curso de la carrera y, y empiezo. Un año después, ese mismo, incluso ese mismo año, empiezo a, a darle vueltas a, a proyectos, que es lo que siempre me ha gustado hacer, hacer, hacer cosas. Y, y sí, supongo que sí, he emprendido un montón de proyectos distintos desde, desde entonces ...aunque ahora estamos... ...estamos al cien en
1: esto, en libros.com O sea... ...Salamanca, Finlandia, Alemania... ...Madrid... ...y en medio, una editorial... ...libros.com
2: Sí, y te ha faltado un lugar... Eh, ...que es Valladolid... Eh, ...entre Salamanca... ...Fue pues Salamanca, Finlandia, Valladolid... ...Berlín y Madrid... ...y en Valladolid es donde nace todo... Eh, ...bueno, yo por circunstancias personales... ...me voy a vivir allí después de Finlandia... Y ahí es donde empezamos a, a darle forma a este proyecto que, que nos ha dado tantas alegrías, la verdad.
1: Y... Un, proyecto, un proyecto novedoso, porque en tanto que el crowdfunding, cuando comenzasteis, ¿no era algo que estuviera ahí eh, marcando pauta?
2: No, pues eh, mira, esto empieza empieza en 2011 y en 2011 empezaba a sonar el, el concepto de crowdfunding y había, ya empezaban algunas plataformas más generalistas en, en España, este concepto viene de, viene de fuera y, y ahí es cuando vemos que, bueno, pues esto puede, puede ser interesante para, para lo que nosotros queremos hacer y empezamos a darle vueltas a la idea a mejorar la idea, a probar a experimentar y pues han pasado ya nueve años y hemos aprendido muchísimo y y hemos crecido como equipo y hasta hemos montado una librería, o sea que fíjate.
1: Eso es lo que te a decir, es decir, empezasteis más o menos cuatro, si no me equivoco, en estos momentos en la editorial creo que hay diez o algo más de diez, y después de eso eh, nos encontramos con una librería, una librería que además le pusisteis de nombre La Berlinesa, ¿por qué?,
2: bueno, pues uno de los, eh, una de estas etapas eh, vitales fue Berlín, porque después de Valladolid, pues yo consigo una beca para, para emprendedores eh, que, que también se llamaba Erasmus, eh, que duraba dos meses. Yo me fui para allá una, a trabajar, a, a colaborar con una empresa y mientras seguía desarrollando nuestro proyecto y, y después de dos meses decido que me quiero quedar ahí en Berlín, ¿no? porque es una ciudad. Eh, increíble, donde hay muchísima diversidad, mucha gente joven, mucha gente queriendo hacer, hacer cosas y, y ahí el equipo empieza a crecer un poquito más pues parte del equipo está en, en España, en Madrid, Miguel estaba en Madrid Víctor estaba en Madrid y, y bueno, allí en Berlín pues seguimos creciendo, está Álvaro, que luego al final también acabó volviendo a, a Madrid y en 2015 fue cuando decidimos volver 2015 y, y años después pues, montamos esto y le damos el nombre de la berlinesa un poco en homenaje a esa etapa ¿no? que fueron casi cuatro años y el espacio, la verdad es que el espacio tú lo has, lo has contado muy bien en, en el inicio el espacio que teníamos ahí eh, era muy, muy Berlín ¿no? el suelo, las paredes eh, se respiraba eso y no solo se respiraba un poquito sino que nosotros queríamos que respirara un poquito más y por eso le dimos ese nombre
1: Os imperinasteis os imperinaste, de alguna manera de la cultura, de la filosofía, de la metodología, de la forma de trabajar de Berlín para traerlo aquí con el elemento latino y darle una mayor proyección?
2: Sí, sobre todo esa esa diversidad, esa cultura, pues nosotros decidimos montar esta librería porque bueno surge la, la oportunidad de, de alquilar un local que está justo, justo, justo al lado de, del portal por donde se entra a la oficina entonces era perfecto, era un local muy pequeñito eran 10 metros cuadrados con un almacén debajo de otros 10 metros cuadrados y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer aquí? y hicimos pues un poco apelando a, a esa etapa de Berlín, ¿no? que era, con poquito podemos hacer muchas cosas, ¿no? y da igual el sitio, da igual los materiales, da igual cómo esté todo que lo que importa es la idea que pueda haber detrás y la gente que haga esto, ¿no? y y por eso bueno pues salió ese nombre, salió esa idea y fue fue una etapa muy muy bonita que duró poco porque ahora, ahora contaremos un poquito más seguro que
1: tienes preguntas al respecto qué, ¿Qué vendemos en la librería? ¿O qué se vende en la berlinesa? Porque no vendíais o no se venden todos los libros
2: No, en la berlinesa la berlinesa nació como un, un apéndice de libros.com libros.com como, como todo el mundo sabe pues Vendemos eh, libros por internet, aunque también tenemos espacio en las, en las librerías físicas. Trabajamos en digital, trabajamos en papel, pero nos faltaba un elemento físico, un elemento de, de ver a la gente, ¿no? Y somos libros.com, somos muy internet, eh, pero nos faltaba algo, ¿no? Nos faltaba eh, eso, conocer a la, a la gente, a los lectores, y decidimos un, que fuera un espacio donde pudiéramos darle visibilidad a nuestros libros pudiéramos darle visibilidad a nuestros autores y que tuviera un elemento más que fue el café ¿no? el, un café de especialidad un café de, eh, de mucha calidad y que en el barrio pues no, no existía ese, ese concepto ¿no? y, y quisimos unir las dos partes un poco como mmm, vamos a darle forma a, a esta experiencia de comprar un libro y también el que quiera un café que se tome un café y, y bueno pues esa era un poco la idea
1: se puede decir que la filosofía del crowdfunding, la filosofía del mecenazgo, la filosofía de la comunidad, intentasteis trasladarla de alguna forma a la berlinesa en cuanto a comunidad, cercanía, barrio, atención, café y un pequeño sí. jardín ¿no? sí. con unas plantas que era como un reto cada día de que esas plantas se mantuvieran y que no la pisaran ni la tiraran.
2: Sí, joder, la verdad es que eso fue fue muy bonito, porque mira, esa es una de las cosas que trajimos de, de Berlín, ¿no? Era, era algo que, que era muy común ver en los comercios, que la gente cuidaba los alcorques que tenía al lado y le ponía flores y plantas y tal. Y nosotros teníamos un espacio tan pequeñito en la, en la berlinesa, o sea, eran 10 metros, era muy poquito. Había un baño, una barra y, y muchos espejos porque era la forma de hacerlo más grande. Y, y dijimos, pues vamos a ganar metros, ¿cómo podemos ganar metros? Pues... Eh, frente de, de la puerta había un árbol y nos hicimos con un metro cuadrado más y, y decidimos pues ponerle plantas y limpiarlo y, y bueno pues así surgió todo era bueno pues los, los alcorques de esa calle pues eran todo colillas de cigarros y eh, basura y cogimos y limpiamos y plantamos le pusimos tierra le pusimos flores plantas y demás y con toda nuestra ilusión y al cabo de una semana, pues eso acabó mal, como era de esperar. Y estaba totalmente destrozado. Y dijimos, bueno, pues tenemos dos opciones. O que esto vuelva a ser un vertedero o volver a intentarlo. Entonces volvimos a intentarlo. Y volvimos a plantar más plantas todavía. Y
1: creo, poco poco... creo, creo, uh -huh. creo, perdona es que te corte. Sí. En ese plantar y es poco a poco, creo que ese poco a poco a su vez llevó a que algunos comercios que sí. lindaban con la librería copiaran la idea.
2: Sí, 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 justo, justo. Pues hubo, hubo más gente que dijo, pues yo también lo voy a hacer y, y voy a hacer lo mismo. Y poco a poco, pues la gente que pasaba por ahí todos los días, porque es un barrio, eh, iba diciendo, iba viendo que eso se mantenía y que eso mmm, tenía vida y que las plantas crecían, de verdad, que no eran plantas de plástico y que, no, no, que la, que la gente además cuidaba las plantas. Ellos mismos las regaban o las cuidaban. Recuerdo que los vecinos bajaban de arriba y decían, he visto a alguien que tiraba algo y he salido por la ventana y le he echado la bronca y joder, nos, nos daba mucho orgullo eso, ¿no? porque era como, era un reto tú lo has dicho, era como, venga, vamos a hacer esto y vamos a hacerlo porque nos gusta, queremos y no solo son las plantas, es la idea de que tenemos que cuidar lo que tenemos en, en el día a día, tenemos que cuidar nuestro entorno, tenemos que mimarlo y pues al final lo conseguimos y ahí estuvo, siempre que estuvimos ahí, pues estuvo en pie el,
1: el jardín En ese cuidar también creo que cuidasteis una cosa muy importante hoy día. Los jóvenes, los niños. Había un colegio al lado de eh, la librería y comenzaban, yo recuerdo cuando pasaba en alguna ocasión por allí, ver niños que traían, buscaban libros, eh, buscaban eh, las galletas que estaban en la cafetería. Es decir, se creó como una especie de comunidad entre los niños, los padres, los profesores, ¿me puedes hmm. recordar aquella fase?
2: Sí, pero no, pero no solo en el cole. Yo recuerdo, eh, en, bueno, la berlinesa, como decía antes, estaba, era el local contiguo a donde teníamos la oficina y en esa oficina, pues llevábamos dos años y pico, era un bajo y, y no conocíamos a los vecinos. Llevábamos dos años y pico allí y no conocíamos a nadie. Y, y cuando abrimos el local, pues empezamos a conocer a los vecinos y empezamos a y ellos empezaron a conocernos a nosotros. ¿no? Y, y eso se trasladó a los pues al bar de enfrente, al local de al lado, al local de, del otro lado, a la calle de al lado, al colegio, a los profesores. Entonces, se creó algo muy muy bonito ahí que es, bueno, pues no solamente nos está conociendo la gente a nosotros, sino que nosotros también estamos conociendo a la gente. Y daba pie, la librería daba pie a que la gente viniera a contarnos sus, sus cosas, sus historias, lo que hacían y, y bueno pues yo es algo que he hecho he hecho un poco de menos, la verdad, porque ahora ha cambiado un poco el, el, el local y, y era muy bonito eso, acercarse a, a los niños, a los padres que venían, a los padres que iban a dejar a, a los niños al cole y luego venían a, a coger el café y a, y a ver las novedades que teníamos eh, fue, fue una etapa muy bonita
1: de Ventura Rodríguez Museo Serralbo Tine Renoir eh, el ambiente cercano a la Plaza España uh -huh. Libros.com se desplaza a Eduardo Benot a un local cercano a la estación Príncipe Pío donde también hay movimiento y ahí no solamente existe la filosofía y el espíritu de la berlinesa sino que además hay sala de exposiciones sala de formación sala de presentaciones Cuéntanos cómo es hoy esa filosofía de la berlinesa trasladada de barrio y qué es lo que quiere Libros.com y la berlinesa en un momento como el que vivimos de pandemia.
2: Pues al final lo que tenemos ahora eh, es algo un poquito más grande en espacio de lo que teníamos antes. Básicamente hemos ido, hemos ido creciendo de esa manera, no siempre con una idea muy, muy clara de lo que queremos hacer y hacia dónde queremos ir pero en cada una de las etapas hemos tenido recursos diferentes y en la berlinesa teníamos un espacio muy chiquitito, la oficina era un espacio pequeñito, se nos quedó todo pequeño, estábamos creciendo y surgió la oportunidad de irnos un poquito más abajo, no estamos del todo en el mismo barrio, pero bueno, todavía estamos cerca, estamos a cinco minutos andando y, y lo que hemos hecho ha sido trasladar lo que queríamos lo que siempre habíamos querido hacer con, con la librería, ¿no? El, el tener un espacio en el que poder hacer presentaciones que imaginaos en 10 metros cuadrados pues era imposible, aunque lo hicimos lo hicimos y la gente hacía cola fuera y, y la gente esperaba para entrar eh, pero lo que, lo que hemos querido ha sido eso, trasladar esa idea, esas ganas de hacer lo que queríamos hacer a un sitio más grande con muchas más posibilidades entonces lo que hacemos es ahora tenemos un espacio eh, en el que tenemos en, en el mismo lugar la oficina y, eh, y la librería dos plantas distintas y en la planta de abajo está la librería donde hacemos presentaciones de los libros, eh, también hacemos talleres, también hacemos los podcasts, aunque este está grabado desde casa, evidentemente. Eh, y en definitiva, pues lo que queremos es tener un espacio donde no solamente hagamos nosotros nuestras cosas y vendamos nuestros libros y vendamos nuestras ideas, sino también ofrecerlo como un espacio a gente eh, que, quiera, que quiera expresar algo similar ¿no? y que no tengan ese espacio o simplemente que quieran que quieran unirse a nosotros ¿no? y aquí entran Robert, las editoriales, otros autores, otros, otros proyectos
1: Roberto, en estos momentos que estamos viviendo de enclaustramiento, de pandemia, de clausura nuestros hermanos, los libreros están realmente fastidiados ¿qué le podríamos decir a nuestros queridos compañeros a los libreros desde la editorial, desde la propia Berlín.
2: Pues, pues es complicado, son momentos momentos complicados, la verdad es que nosotros somos, somos afortunados porque, porque bueno, esa parte de, de internet o de .com pues la seguimos manteniendo eh, la librería está cerrada pero, pero tenemos esa otra pata que sí que nos permite seguir ¿no? y tiene que ser un momento complicado pero que es algo que pasará no y pasará y yo creo que se va a volver con más fuerza y, y la gente tiene muchas ganas por lo que estamos escuchando, lo que estamos leyendo, tiene muchas ganas de poder volver a las librerías poder volver a, a pasear a dar esos paseos por, por las estanterías, a hablar con los libreros y, y bueno pues nosotros desde nuestro nuestra posición pues queremos también sumarnos a, a ese apoyo a las librerías no estamos, estamos haciendo cosas interesantes que todavía no puedo contar mucho pero pero vamos a, a darle a empezar a darle más visibilidad a las librerías a trabajar más con ellos a, a conocer mejor a los lectores que van a esas librerías y, y bueno pues darles todo el apoyo que, que necesiten y, y esperar a que esto pase y a que esto pueda volver a, a una normalidad
1: no o sea que dentro de poco por lo que indicas podremos tener noticias positivas y favorables para esa familia que son la de los libreros?
2: Sí, por lo pronto, eh, algo que queremos empezar a hacer, que empieza hoy, es eh, conocer mejor a, a las librerías, conocer mejor a los libreros. Hoy hemos empezado con esta experiencia nuestra de la berlinesa y lo que es ahora la librería de libros.com y en semanas sucesivas vamos a ir conociendo a, eh, a otros libreros, a otras libreras... No solamente de Madrid, de otras ciudades, de otras localidades pequeñas, librerías independientes, librerías que que tienen un poco la filosofía que, que nosotros eh, tenemos, ¿no? que teníamos, que, ten, que tenemos con la berlinesa, que teníamos con, con ese espacio y, y por lo pronto eso, ¿no? darles voz, darles visibilidad y, y bueno, eh, no te puedo contar mucho más todavía Antonio.
1: Bueno, vamos a dejarlo de momento y ya tendremos en próximos capítulos algo más. Eh, hay una cuestión que, que yo intento de alguna forma ver, sobre todo en este mundo globalizado, de gran capital, de grandes empresas. ¿Cuál sería el principal capital de Libros.com y del proyecto de la berlinesa y de toda esa dinámica y de todo ese proyecto cultural?
2: Pues yo creo que que más importante de todo eh, y en el que habría que poner el foco de atención es, es en la gente son son los lectores no y son aquellos que compran libros que se interesan por los libros y porque sin los lectores no hacemos nada ni hacemos los editores libros ni las librerías venden libros ni las distribuidoras pueden pueden hacer su actividad eh, entonces todo gira en torno a ellos no y yo creo que que es muy importante escucharles es muy importante estar cerca de ellos y algo que hacíamos en la berlinesa era eso justamente escuchar a la gente y, y los espacios ya sean físicos o sean online o sean libros en papel o sean libros en digital eh, eso es lo de menos los espacios se mueven lo que, lo que importa de verdad es la gente no y si la gente no, no compra no consume o no, no lee eh, no no podemos hacer nada culturalmente
1: Bueno, pues eh, hasta aquí este primer capítulo de nuestras librerías nuestros amigos los libreros y libreras y os amenazamos os recordamos, os indicamos que vendrán otros muchos capítulos con cada uno de esas pequeñas medianas, eh, amables eh, maravillosas librerías que tenemos en nuestra querida España Roberto, gracias por haber inaugurado este primer capítulo de nuestras librerías y continuamos. Gracias.
2: Gracias a ti, Antonio. Un abrazo.
0: Hoy es viernes, viernes 17 de abril. Cumplimos más de un mes confinados, más de un mes en casa. Más de un mes sin miradas cómplices tras la pantalla, más de un mes sin abrazarnos, sin saludarnos por las mañanas en la oficina, más de un mes dando lo mejor de nosotros mismos para seguir adelante en esta situación a la que nos hemos visto arrastrados y sobre todo más de un mes rodeados de cultura. Y la cultura, permíteme que te lo diga, la cultura es un lugar extraño, un lugar caprichoso, un lugar muy particular. Es un lugar porque habitamos en ella, en tanto que representa todo lo que fuimos y lo que somos hoy por hoy. Pero también es el prólogo de lo que seremos, que duda cabe. Y también es una aspiración porque es el gran mural colectivo que pintamos con todos nuestros anhelos y nuestras esperanzas. Hoy nuestro futuro tiene que ver con estar al aire libre, o con estar tumbados en un parque, o simplemente con una charla en la terraza de un bar. La cultura es una aspiración porque la leemos bajo techo soñando con las estrellas que lo alumbran. Déjame que te cuente una historia, ponte cómodo, no vayas a ningún lado y ya me imagino que me escuchas fregando los cacharros o, o planchando esas camisas que lucimos entre las paredes de casa en busca de cierta normalidad. Sé que me escuchas de una manera que nunca te imaginaste, pero bueno, déjame que te cuente esta historia que puede gustarte. Ángela me acaba de escribir un mensaje. Ángela... No se llama Ángela, ya me entiendes, pero bueno, ponerle nombre bíblico viene bien en estos días de procesiones invisibles que hemos dejado atrás. Ángela me dice que le sorprende que sigamos trabajando estos días porque acabo de enviarle una actualización de un libro del que es Mecenas. Un libro sobre la endometriosis, o sobre unos bomberos, o sobre una constelación galáctica a años luz de distancia, ¿qué más da? Su libro, el libro de Ángela, el que ella hizo posible, sigue en marcha, no para. Y no sin problemas, no te voy a mentir. Llevamos un mes aquí, un mes confinados. Un mes sin poder imprimir libros. Sin tenerlos en las librerías. Hay que pensar en las librerías. Y es que Ángela no puede ir a una desde hace un mes. Y hay quien dice que mirar y comprar libros es una afición radicalmente separada de la lectura. Yo no puedo estar más de acuerdo, seguro que tú me entiendes. Y es una afición que hace un mes... Que no podemos ejercer. Pero tampoco quiero desviarme mucho de mi historia. Ángela lo que me cuenta... ...es que en estos días de idas y venidas... ...por el pasillo de... ...pues de ser profesora recién graduada para sus hijas... ...y de mil malabares cotidianos... ...para ella la cultura estos días es un refugio. Y además me cuenta... ...y no puedo evitar sonrojarme... ...que este podcast... ...le hace una compañía estupenda. Pero no solo este podcast... ...también Mendoza, Schweig... Del Molino, Praus, Allende, Agatha Christie. Ángela me cuenta que mira por la ventana y ve a menos gente que nunca. Pero mira al balcón de al lado y ve a más gente que nunca. La verdad es que nuestro mundo se nuestro mundo se ha vuelto muy pequeño y muy poblado a la vez. Y eso, eso es la muestra más brutal y descarnada de cultura. Porque la cultura vive en, en nuestras estanterías, en, en los podcasts y en las películas. Pero también en el botón del telefonillo que nos precede en el portal. La cultura, como te digo, es un lugar extraño. Es un lugar mutable y es un lugar caprichoso. Y Ángela representa a los mecenas que nos cuentan que estos están siendo días muy complicados. Pero también que podemos aportar un granito de arena para que lo sean un poco menos. Cada email con novedades de los proyectos en los que estamos trabajando, cada podcast que grabamos... Cada nueva historia que os proponemos para financiar y para editar, todo suma porque todo es cultura. Y llevamos un mes. Ojalá pronto nos encontremos en los parques, en las librerías. Ojalá salgamos y disfrutemos de la noche estrellada más que nunca. La cultura va a estar ahí, no faltará a la cita, seguirá en nuestras estanterías y en nuestras pantallas, esperando a que volvamos, porque volveremos. Y ahí seguirá ella, extraña y caprichosa. Siendo lo que fuimos y mostrándonos lo que seremos. Entre librerías es un programa del podcast Seguimos Leyéndonos, impulsado por la editorial libros.com. Queremos acercarnos a aquellos que también hacen posible que podamos vender nuestros libros. Las librerías, conocer su situación, saber qué tal lo están llevando y por supuesto no dejar de conectar con todos aquellos que hacen posible la comunidad de libros.com. Somos una editorial un poco diferente, hacemos libros gracias al apoyo de mecenas, mecenas que consiguen financiar los proyectos que sacamos adelante y que hacen posible en último término que podamos llevar nuestros libros a las librerías. Es posible que tengas una librería y te apetezca salir en este programa, o también es posible que tengas una idea para hacer un libro y te apetezca contárnosla. En ese caso, tienes muy sencillo ponerte en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Nos encontrarás como libroscom allá donde nos busques y también me puedes escribir a mí personalmente. Me puedes encontrar en guillermolibros.com. Siempre que te apetezca, podemos charlar y ver qué podemos hacer juntos. Hasta entonces, un saludo. Y seguimos leyéndonos.